0: Hade jag vetat det här som jag ska berätta för er när jag började som romanförfattare för länge sedan då hade det gått mycket snabbare och då hade jag fått många fler romaner publicerade. Lyssna upp nu, för idag ska vi prata om protagonisten. Och vad är protagonisten då, tänker ni? Det låter bekant. Ja, det är ungefär detsamma som huvudpersonen. Eller man kan säga det starkaste perspektivet. Den som läsaren liksom följer genom romanen. Den vars tankar vi tänker, den vars känslor vi känner och så vidare. Så det är ganska självklart att om vi författare investerar ganska mycket i protagonisten så får vi med oss läsaren på ett helt annat sätt. Va? Och det finns ju en del så här myter kring protagonisten. Den ska vara på ett visst sätt, den måste vara god till exempel. Det stämmer inte. Protagonisten behöver inte alls vara god. Huvudpersonen kan vara hur ond som helst, men vi kan få med oss läsaren ändå. Protagonisten behöver heller inte vara sann mot läsaren eller mot de andra i berättelsen. Protagonisten behöver faktiskt inte ens utvecklas. Men det är bra om hon förändras. Nu ska vi gå igenom främst två saker idag tänkte jag. och Ni ska få göra några övningar. Vi kan väl ta och börja med den sak som är näst viktigast. Och så sparar vi den viktigaste detaljen till sist. Vi börjar då med att få läsaren att vilja känna för protagonisten. En berättelse är ju liksom en transaktion mellan en läsare och mig som författare. Så jag kommunicerar ju med läsaren genom mina sätt att uh, plottra med berättelsen. Så att om det är så att läsaren känner för protagonisten, Så kan man i många fall komma ganska långt Och komma in i berättelsen Ta tag i läsaren mycket snabbare Så hur får man läsaren att känna för protagonisten? Ja, det finns en del saker man kan tänka på där Till exempel så kan ju eh, Protagonisten ha en brist Som till exempel att hon har svårt att knyta sociala band Ja, till exempel så här alltså, Följer du med på, på puben ikväll? Ja, jag vet inte, jag har precis borstat tänderna Typ så. Det kan också vara så att protagonisten har en defekt. Eh, ska vi se om vi kan komma på någonting. Till exempel att hon är alkoholist. Eller nykter alkoholist. Ja, då får ni ursäkta att jag pratar om det som en defekt. Men ni förstår vad jag menar. Eh, om protagonisten är alkoholist så känner vi att ja, hon har några problem att jobba med. Och, och Då känner vi för henne. Vad ska vi mer kunna lägga till? Vi har pratat om brist, vi har pratat om defekt. Vi kan ju också... Förse protagonisten med tomrum. Att hon till exempel misste sin pappa och mamma när hon var sju år. Det gör att vi känner för henne. Vi kanske inte, det är inte tillräckligt för att vi ska vilja följa henne och följa med i berättelsen. Men det räcker för att vi ska känna för henne. Då ska vi ta och köra en liten övning här. Mm, är ni med? Och om ni vill ha lite tid för den här övningen kan ni alltid pausa och fortsätta titta senare. Jag ska se om jag kan improvisera ett, ett litet försök till en lösning också. Om vi tar den här meningen. Carlos gick åt på max. Sen gick han hem och dammsög. Mm. Det är inte någon spännande protagonist. Och ni behöver inte göra honom spännande men ni ska lägga till någonting som gör att vi känner för honom. Okej? Okay? Gick det bra? Och gick det inte bra, då är det också bra i skrivande mening. För när man skriver så är det bra att tänka, skriv dåligt. Man måste våga skriva dåligt. Bara kasta ur sig skit. Våga göra fel, våga göra bort sig. Var inte så jävla duktig helt enkelt. Det kan vara bra att mantra. Vad kan man tänka sig lägga till för någonting? Ska, man kanske kan lägga till att Carlos är den enda som dammsuger hemma. Man kan lägga till att dammsugaren är trasig och den har varit trasig i sju år. Nu ska vi gå vidare med den viktigaste byggstenen när det gäller protagonisten. Och vad är det? Jo, det är Varför ska läsaren vilja följa protagonisten? Den frågan ska du som författare tänka igenom. Varför ska läsaren vilja följa protagonisten? Vi behöver inte känna för protagonisten. Det är liksom en bonus, eller det är någonting vi kan jobba med. Men vi måste som läsare vilja följa prot protagonisten. För gör vi inte det, då kommer vi lägga bort boken rätt snabbt. Och hur får man då läsaren att vilja följa protagonisten? Det finns några så här små knep. Så att jag tror att när jag har nämnt dem här så kommer du få egna idéer. En sak man kan göra är att Protagonisten är indragen i något mot sin vilja. Någonting som hon inte vill. Hon har inte valt det själv. Det bara händer på något vis. Man kan också ha en protagonist som vänder upp och ner på samhällets normer. Till exempel att hon, är, hon har down syndrom men Hon eh, eh, kandiderar till partiledare. Eller, eller till statsminister. Den romanen skulle jag garanterat läsa. Man kan också ha en protagonist som eh, eh, har ett speciellt sätt att se världen. Har ett humoristiskt sätt eller ett rasistiskt sätt eller ett speciellt sätt att se världen helt enkelt. Ska se om jag kan komma på något exempel här. Hmm. Ja, så här. Ylva och Fanny säger att de ska döda mig. Härligt, för då slipper jag i alla fall höra deras skitsnack. Den rösten på något vis, den rösten tycker jag känns ganska intressant. Sista exemplet. Vad var det nu då? Ska se att jag kommer på det här. Jo, man kan ha en protagonist som trycker igång kollektiva triggers i läsaren. Och vad betyder kollektiva triggers då? Jo, det, den termen fick jag faktiskt av en kursdeltagare för några år sedan. Jag kallade det arketyper då, men hon sa det är inte en riktig arketyp. Kallar det kollektiva triggers istället. Och så det har jag gjort. Och vad betyder det då? Jo, det är att om jag kan sätta protagonisten i en situation som gör att eh, läsaren omedvetet bara tar protagonisten till sig och vill följa henne då är det bra att använda en kollektiv trigger som till exempel att man är förföljd. Om en person i en roman är förföljd då är jag direkt med på den resan. Eller om en karaktär i en roman håller på att drunkna jag är direkt med den karaktären som håller på att drunkna. Eller står högt uppe på en skyskrapa och har svindel. Jag är direkt med den personen. Så att, oberoende av mitt intellektuella allt som jag tänker, så, så liksom min magkänsla bara säger att den personen vill jag följa. Okej, okay. nu ska du få en övning, en andra och en sista övning i det här klippet. Och den övningen bygger på en protagonist som är ganska ensam. Vi känner för henne, men det finns ingen riktig anledning att följa henne. Så se om du kan komma på lägga till någonting som gör att vi vill följa Emma. Emma var ensam på skolgården på rasterna. När skoldagen var slut gick hon hem utan kompisar. Ja, gick det bra? Och som sagt, gick det inte bra. Bra. För då har du vågat vara dålig. Om jag ska ta och improvisera fram någonting där då, ja, vad ska vi säga att tänk om Emma när hon är på väg hem? Om hon eh, om läsaren får reda på att Emma har lärarens hemnyckel i sin skolväska och får reda på att hon har tagit den under dagen. Det skulle skapa en laddning inför framtiden. Tror jag, i alla fall. Ja, ska det ska bli spännande att se vad ni har kommit på för förslag i övningarna, vad ni hittar för lösning i övningarna. Skriv dem gärna i kommentarsfältet här nere. Skriv gärna i kommentarsfältet om ni önskar en föreläsning om ett speciellt fenomen. Men det var allt för den här, det här temat som hette Protagonisten. Lycka till med romanen nu och prenumerera på kanalen för tusen. Hej!